0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie neu mit 3D-Druck beginnen wollen oder vielleicht erfahrener Anwender sind oder sogar 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant. Weil Sie wissen ja, es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge weil es eine Interviewfolge ist. Sie haben es vielleicht schon im Titel gelesen, es ist eine Podcast Folge, die zusammen mit dem 5. Additive Manufacturing Forum in Berlin stattfindet und dieses ist 5. Additive Manufacturing Forum findet ja dieses Jahr virtuell statt. Und ich freue mich ganz besonders unseren Interviewgast vorzustellen. Es ist Dr. Martin Kinkel. Er ist in der Leitung von der Forschung und Entwicklung von Kind Hörgeräte und jeder, der sich jetzt fragt, 3D-Druck und Hörgeräte, das wird jetzt eine spannende Folge, denn manchmal sieht man gar nicht beim Gegenüber, dass jemand ein Hörgerät hat, weil die immer kleiner werden. Und ähm, was wird natürlich dann am Hörgerät gemacht? Was wird hier gedruckt? Und zwar diese Ohrpassstücke. Dort wird sozusagen dieses, diese Ohrform äh, eingescannt. Diese Daten werden sozusagen gespeichert und dienen dann als Vorlage für den 3D-Drucker um diese Daten zu archivieren und zu gewährleisten, dass, wenn mal so ein Hörgerät verloren geht, dass man es schnell wieder neu fertigen kann oder wenn es mal beschädigt ist, dass man schnell wieder eins zur Verfügung hat. Deshalb freue ich mich ganz besonders. Ähm, Herr Kinke, super, dass Sie heute da sind. Stellen Sie sich doch einfach mal kurz vor.
1: Ja, einen schönen guten Tag natürlich und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und vielen Dank, Herr Lutz, für die Einladung und die Möglichkeit, hier unsere Sichtweise auf die Dinge kurz darzustellen. Sie haben es ja schon gesagt, ich bin in erster Linie der Leiter der Forschung und Entwicklung bei Kindhörgeräte. Kindhörgeräte ist ein marktführendes Unternehmen eigentlich für den Vertrieb von Hörgeräten und seit kurzem, seit etwa drei Jahren auch für die Optik. Wir betreiben also Fachgeschäfte und dann kann man schon die Frage stellen, was macht eigentlich Forschung und Entwicklung beim Vertriebsunternehmen? Und es ist tatsächlich so, dass wir weder klassische Forschung machen, das machen die Universitäten, noch klassische Entwicklung, das machen unsere herstellenden Partner. Wir forschen und entwickeln sozusagen den Anpassprozess, die Anpassmethodik, wie man also das technologische Potenzial von den mittlerweile lange Zeit schon digitalisierten Hörgeräten sozusagen in Kundennutzen verwandeln kann. Wie die Anpassräume in den Fachgeschäften aussehen müssen, wie die Audiometrie aussieht, wie man den Erfolg von Hörgeräten nachmisst, wie man vielleicht nach dem, der Anpassung von Hörgeräten überprüfen kann, wie Hörgeräte tatsächlich im täglichen Leben ankommen, also wie man sozusagen die PS auf die Straße bringt. Davon abgesehen habe ich natürlich mitgewirkt, eben vor mittlerweile fast 15 Jahren den 3D-Druck bei uns einzuführen und bin da bis heute mit befasst, weil ich neben der Rolle als Leitung F&E noch der Sicherheitsbeauftragte bin. Das heißt, alle Materialfragen rund um Medizinprodukte, was ja Hörgeräte sind, oder auch eben die Kundenbeschwerden, landen sozusagen auf meinem Tisch, damit bin ich damit auch befasst. Super. Äh, vielen Dank für Ihre
0: Vorstellung. Sie werden ja auf dem fünften Additive Manufacturing Forum einen, einen Use Case in der, in der Medizintechnik vorstellen. Worum geht es genau in diesem
1: Use Case? Genau. Es geht eben generell bei der Otoplastikfertigung. Sie haben es ja schon gesagt. Also vielleicht muss man vielleicht noch kurz einschieben. Hörgeräte mhm. haben eigentlich heute... Ähm, Zwei wesentliche Bauformen, das eine sind die Hörgeräte, die im Ohr, im Gehörgang untergebracht werden, Der wird die ganze Technik in eine individuell an das Ohr angepasste Schale eingebaut, die haben aber nur noch ungefähr 10% Marktanteil. Und den anderen weit überwiegenden Anteil haben die Hörgeräte, die hinter dem Ohr untergebracht sind, die sogenannten Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte. Und die haben jetzt wiederum entweder einen Schlauch für die Schallzuführung in den Gehörgang oder einen Lautsprecher, der ausgelagert ist im Gehörgang. Und der muss jetzt wiederum im Gehörgang verankert werden und das macht die von Ihnen erwähnte Otoplastik, die natürlich auch wiederum an die individuelle Ohrform angepasst werden muss. Die Ohren sind so individuell wie der Fingerabdruck. Und ähm, das heißt, wir haben die Anforderungen, individuelle Produkte zu machen, das aber in vergleichsweise großer Stückzahl. Also wir machen in der Dimension von ungefähr 200.000 dieser Otoplastik im Jahr. Und das Ganze noch als Medizinprodukte, also mit besonderen formalen Herausforderungen. Und ich glaube, das ist das Spannende und das ist sozusagen auch der Use Case, den wir vorstellen werden, wie mache ich 200.000 individuelle Formen, also individual in großer Serie und das Ganze noch unter den verschärften Bedingungen der Medizinprodukte.
0: Das ist super spannend, was Sie da gerade erzählen. Also eine individuelle Massenverdickung. Wenn genau nahezu fast zu nennen darf. Zwei Dinge, die in manchen Köpfen vielleicht auch gar nicht wirklich existieren können, dass man eine Massenfertigung macht und auch noch alles individuell auf das eigene Ohr angepasst. Ja, jetzt haben Sie gesagt, das Ganze war schon vor knapp 15 Jahren. Wie war denn Ihre erste Berührung mit 3D-Druck und der additiven Fertigung?
1: Also, Otoplastiken ähm, werden ja schon mehr oder weniger so lange hergestellt, wie es äh, kleine Hörgeräte gibt. Also als die noch auf dem Tisch standen vor 100 Jahren, noch nicht, aber seit die eben im Bereich des Ohres getragen werden, gibt es das Problem dieser Verankerung. Und das wurde früher eben klassisch gemacht mit einem Rolling-Verfahren, wo man zum Teil mit Gipsformen oder später mit Silikon- oder Agar-Agar-Formen aus dem Ohrabdruck, also mit einer Silikonabformung von dem Gehörgang, eine Negativform, Positiv-Rohling, und der wurde dann von Hand Per Fräse sozusagen bearbeitet und eben ausgeformt, je nach Bauform und so weiter und dann mit dem Schlauch versehen. Das war natürlich ein irrekomplexes und irre aufwendiges Verfahren, was auch nicht zuletzt sehr stark von der Fingerfertigkeit der eingebundenen Personen abhing. Wir hatten da zum Glück nicht so große Probleme, weil wir tolle Mitarbeiter haben, aber Sie können sich vorstellen, das ist immer eine Frage. Das heißt also... Da gab es dann vor bestimmten 20 Jahren Ansätze, so mit Fräsen diesen Prozess zu, wie soll ich sagen, industrialisieren. Also es gab dann Patente, wie man nicht mit einem Rohling, sondern quasi aus einem vollen Block, einem kleinen Quader sozusagen, dieses Ohrpassstück fräst mit einer ziemlich komplexen Fräse. Da kann man sich leicht vorstellen, das ist ziemlich aufwendig gegen ein Gut entwickelten, gut optimierten manuellen Prozess hatte das keine Chance. Und dann kam eben 3D-Druck auf. Zuerst äh, mit Nylon, Laser-Sintern, das stellte sich aber auch aus verschiedenen Größen zu aufwendig raus und eigentlich mittlerweile bei uns, zumindest in unserem Bereich, dann eben mit sozusagen 3D-Druck, typischerweise mit lichthärtenden Materialien. Und das eröffnete natürlich uns die Möglichkeit, eben diesen, diese Arbeitsschritte sozusagen zu industrialisieren und das hatte natürlich einmal große Auswirkungen auf die Qualität oder man muss eher sagen, die Qualitätsschwankung, die viel kleiner wurde. Wir konnten das viel besser als Prozess natürlich organisieren und nicht zuletzt die Produktivität sozusagen. Also der Wirkungsgrad quasi ging natürlich auch äh, deutlich nach oben und ist es mittlerweile tatsächlich auch in den 15 Jahren natürlich weiterhin getan. Das waren so ein bisschen die Hauptmotivatoren, uns damit zu beschäftigen.
0: Und was begeistert Sie besonders an dieser neuen Fertigungstechnologie?
1: Ja, eigentlich die letztgenannten Punkte, nämlich, dass man natürlich die Prozesse in einem ganz anderen Maß, wie soll ich sagen, glatt ziehen kann, industriell aufstellen kann, als Prozess beschreiben kann und damit ging doch unsere Qualität erheblich nach oben und vor allem eben die Streuung ging sozusagen erheblich nach unten, so dass wir also heute doch durchgängig eine viel bessere Genauigkeit in der Fertigung haben, wenn man also ausmisst von dem Abdruck bis zur fertigen Ottoplastik, sind wir da heute im einige zehn Mikrometer Bereich unterwegs. Das ist natürlich kein Vergleich zu einem Verfahren, wo von Hand mehr oder weniger aus einem Rohling äh, Dinge gefräst werden. Das ist der Punkt. Eins und natürlich die steigende Produktivität. Kosten sind natürlich auch bei uns letztendlich ein Thema, wie bei bestimmt allen anderen Firmen dieser Welt auch. Das sind vielleicht die beiden Hauptpunkte, die wir daran schätzen.
0: Jetzt haben Sie gerade die Vorteile angesprochen und ein großer Vorteil war ja auch, dass einfach viel schon, im Vorfeld wegfliegt, indem man die Technologie dann nutzt. Was glauben Sie denn, welche sind denn die größten Herausforderungen aus Ihrer Sicht so im täglichen Alltag für Unternehmen, die 3D-Druck jetzt dann nutzen wollen?
1: Natürlich ist ja 3D-Druck normalerweise kein Selbstzweck. Also auch bei uns ist ja der 3D-Druck in ein gewisses Ablauf, ein gewisse Fertigungsschritte zum Beispiel eingebunden und wenn wir an 3D-Druck denken, denken wir natürlich nicht nur an sozusagen den Drucker alleine und dass da Daten drauf kommen und hinterher irgendwelche Dinge rauskommen, sondern bei uns geht es ja auch um den Gesamtprozess Hörgeräteanpassung vom Kunden, von der Abformung des Ohrs im Fachgeschäft bis hin auch wieder zu dem zu der Auslieferung der Autoplastik an das Fachgeschäft. Und ich glaube, das muss man immer sehen, dass man um diesen ganzen Prozess sich Gedanken macht und nicht nur so sehr auf den Druck da jetzt sozusagen in der Mitte. Der ist natürlich super wichtig, den kann man auch super optimieren, aber wie sagt man so schön, digital garbage in, garbage out, wenn der Rest drumrum, das 3D Modeling zum Beispiel oder die Rohdaten oder eben hinterher die Nachbearbeitung beim Druck, nicht aus derselben Qualität sind wie der Drucker da in der Mitte, macht das relativ wenig Sinn. Also das heißt erstmal ganz wichtig, man muss den gesamten Prozess im Auge haben und nicht nur in der Mitte das Drucken. Und dann sind es natürlich sicherlich so Fragen wie, was will ich eigentlich drucken? Zum Beispiel, und damit meine ich so die Materialfrage, was für Materialien brauche ich? und was für Materialien kann man drucken und das ist natürlich bei uns jetzt im Bereich der Medizinprodukte nochmal so ein Extrathema, weil wir eben genau als Medizinprodukte zum Beispiel immer die Biokompatibilität nachweisen müssen und solche Prozesse zum Beispiel zertifizieren müssen. Also auch so die formalen Rahmenbedingungen, die man eben in seinem Bereich hat, darf man da nicht vergessen. Das heißt, und typischerweise liegen die Herausforderungen eher in diesen Bereichen. Also habe ich das richtige Material ausgewählt? Kann ich die Qualität sichern? Habe ich alle formalen Voraussetzungen für das, was ich da tue? Da sehe ich zurzeit eigentlich mehr Herausforderungen als jetzt eigentlich das 3D-Drucken an und für sich. Das ist aus meinen Augen eigentlich zurzeit schon in einem schönen Reifezustand.
0: Das ist halt eine, eine wichtige vorbereitende Maßnahme, wenn man es so sagt, genau. die, die dazu beiträgt, dass man den 3D-Drucker dann im Griff hat, anstatt der 3D-Drucker einen im Griff hat, ne? wenn man es so sagen darf. Was wird denn aus aus Ihrer Sicht heute immer wieder noch so grundsätzlich falsch gemacht, wofür es eigentlich bereits eine tolle Lösung in der additiven Fertigung gibt?
1: Ja, das ist jetzt aus meiner Sicht tatsächlich nicht, nicht so eine einfache Frage oder eigentlich eine schwere Frage, denn ähm, wir, wie gesagt, setzen jetzt die 3D-Fertigung schon seit vielen Jahren eben tatsächlich einfach live in der Fertigung ein. Mhm. Das heißt, bei uns hat das Ganze natürlich jetzt erstmal aus also unserer eigenen Sicht eine gewisse Reife erreicht und deswegen ähm, sind wir nicht mehr dabei, grundsätzlich Sachen falsch zu machen. Deswegen tue ich mich jetzt ein bisschen schwer, diese Frage zu beantworten, aber mein Eindruck, das will ich schon noch sagen, ist A, dass viele Leute immer noch 3D-Druck so als Bastellösung, will ich es mal nennen, begreifen. Dass man also zwar sagt, ja klar, so für Prototyping und mal irgendwie quick and dirty ein Muster zusammenschustern, wird es in Betracht gezogen, aber für die Fertigung eigentlich ziehe ich es noch nicht so richtig in Betracht. Und das ist vielleicht so ein knackiger Punkt, dass man eigentlich sagt, Moment mal, 3D-Fertigung hat halt heute einen, Reifezustand und eben genau dieses ganzes Zusammenspiel aus Drucken und Materialien und Nachbearbeitung und so weiter und so fort, dass man eben genau sehr wohl längst darüber nachdenken kann, 3D-Druck tatsächlich auch in der produktiven Fertigung und nicht nur im Prototypen- und Kleinserienbau einzusetzen. Und da hat sie ja ihre großen Vorteile, kann man ja auch bei uns sehen, dass ich eben überhaupt nachdenken kann und trotz einer gewissen Größe zum Beispiel individuelle Komponenten mhm. oder Bestandteile oder komplett individuelle Formen machen kann, mhm. was ja zum Beispiel Spritzkurs nicht kann. Mhm. Mhm. Ja, also das mhm. ist vielleicht der die größte Fehler, den die Leute machen. Eigentlich das Potenzial nicht so richtig für sich selber auszuschöpfen.
0: Mhm. Mhm. Ja, da gibt es vielleicht noch viele Unsicherheiten, dass man vielleicht den ersten Schritt gar nicht macht, weil man den zweiten Schritt vielleicht auch gar nicht kennt, so ein bisschen. Ne? Wie schätzen Sie die, die zukünftige Entwicklung in der additiven Fertigung ein? Denken Sie, es geht um, um Innovation, was als nächstes kommt, oder vielmehr darum, das Bestehende optimal anzuwenden?
1: Na, das eine schließt ja das andere nicht aus. Und das kommt jetzt darauf an, was man unter Innovation versteht. Also, ich erzähle mal schön mhm. eine Story. Wir haben ganz am Anfang der 3 d der Druckerei für uns so ein Poster gemacht, Für das hing meistens im Flur für Besuchsgruppen oder halt für Veranstaltungen haben wir das viel genutzt. Da sind so sechs Schritte irgendwie drauf von der 3D-Fertigung. Also das geht los mit irgendwie Ohrabdruckscan und dann eben Modeling und dann eben der Rohdruck und die Nachbearbeitung und dann irgendwie noch müssen wir so individuelle Sachen doch von Hand machen, wie die Rechts-Links-Markierung und eben diesen Schaltschlauch einsetzen und so weiter sind. Also irgendwie unter dann Endkontrolle, sechs Schritte. Und auf dieser groben allgemeinen Ebene, dieser sechs Schritte, dieses poster kann man heute genauso nehmen wie vor 15 Jahren. So, wenn man aber jetzt die einzelnen Schritte genau anguckt, stellt man fest, innerhalb der einzelnen Schritte hat es unfassbare Fortschritte gegeben. Also dass die Modeling-Software ist viel besser, die Produktivität der Modeller ist bestimmt verdoppelt worden in den Jahren. Der Druck ist viel schneller geworden, der ist viel mehr als verdoppelt worden, die Druckgeschwindigkeit. Die Materialien sind besser geworden, besser nachzubearbeiten, weniger Reklamation und so weiter und so fort. Das heißt, diese einzelnen Schritte, in denen hat es sehr viele Innovationen gegeben. Aber jetzt nicht im Sinne von Sprunginnovationen. Wir haben nicht auf einmal Stahl gedruckt statt Kunststoffe oder sowas. Deswegen muss man immer trennen, reden wir hier von sozusagen Innovationen, Sprunginnovationen, die echten Brüche machen. Ähm, da würde ich denken, nee, das wird natürlich weiter reifen, aber eigentlich hat der 3D-Druck die verschiedenen Verfahren für die verschiedenen Materialien, das hat ja eine gewisse Reife. So, ich sehe also eine stärkere Entwicklung eigentlich eben genau in dem Drumrum, in dem Aufbauen von sozusagen Business Cases, Business Models. Wo setzt sich denn 3D-Druck überhaupt ein? Und der Schaffung sozusagen von eben solchen. Ähm, Anwendungen sozusagen, und das sieht man ja an vielen Stellen, dass man heute sagt, ähm, Schuhe können bald gedruckt werden. Hätte man sich doch vor wenigen Jahren gar nicht äh, ausmalen können oder vorstellen können. Und da ist ja nicht der Drucker die Innovation, sondern die Anwendung auf Schuhe ist die Innovation. Und da gibt es natürlich super viel Potenziale, wirklich Produkte stärker zu individualisieren. Wenn wir bei uns denken, Plastik ist vielleicht gar nicht das spannende Thema, wir sind ja auch zu ähm, aktiv in der Optik zum Beispiel. Warum nicht am Bildschirm ein Brillengestell designen und dann 3D drucken mhm. lassen, die Gläser ganz konventionell aus Glas bisher auch ausmessen und so weiter und so fort. Das heißt, diese stärkere Nutzung der additiven Fertigung im Fertigungsprozess wird viele Sachen noch ermöglichen, viele spannende Sachen werden kommen, aber jetzt gar nicht unbedingt in dem Drucker selber sozusagen, in dem Druckverfahren, sondern eigentlich mehr so in dem, Dru in dem Drumherum, wo man noch 3D-Druck einsetzen wird. Mhm, und da kann man mit beliebig viel Fantasie rangehen.
0: Mhm, ja, 3D-Druck ist ja in dem Fall, wenn man es so überträgt, eigentlich nur das Werkzeug, um was Besseres oder was Neues oh, ja, genau. wiederum zu schaffen. Ja.
1: Genau, und da glaube ich schon, dass auch 3D-Druck heute eigentlich an so einer Schwelle eben steht, wo ich sage, ja genau, das wird heute noch viel zu oft, in eben Prototyping oder Ersatzteilen und so weiter gedacht. Und da ist ja eigentlich 3D-Druck heute so ein bisschen etabliert, ne? kann man ja sagen. Ja, so. Wir sind jetzt welche, wir haben das jetzt als super kleine Nische da bei Hörgeräten immerhin für die produktive Fertigung entdeckt, aber eigentlich sind wir als produktiver Fertiger mit 3D-Druck nach wie vor irgendwie so ein bisschen exotisch. Habe ich immer den Eindruck, wir sind das ist irgendwie eine exotische Anwendung. so. Ja. Aber dieses Anwendung, Individualisierung in der Produktion, das ist noch ein Riesenfeld. Da, hat die drei, da steht die 3D-additive Druckfertigung eigentlich erst am Anfang.
0: Ja, ja das glaube ich, glaub ich auch. Jetzt haben Sie schon gesagt, dass Sie in der Vergangenheit sehr vieles richtig gemacht haben. Sie haben das ganze Thema schon durchdrungen. Was sind denn Ihre drei wichtigsten Tipps an unsere Hörerinnen und Hörer? hinsichtlich, jetzt bezogen auf Ihre Zielgruppe zum Thema 3D-Druck, was können Sie denen mitgeben,
1: was wichtig ist? Ja, ähm, eigentlich, ich sage mal, so eins habe ich schon eigentlich gesagt, so manches, mhm. ähm, das Wichtigste ist eigentlich irgendwie einen Plan haben. Man, den 3D-Druck, es gibt ja einen großen Strauß an Druckverfahren allein schon. Ich glaube nicht, dass man zum Ziel kommt, wenn man irgendwie alles versucht oder spielt. Da gibt es natürlich auch Institutionen, die das machen müssen zum Ausprobieren, aber vielleicht nicht als Firma, wenn ich dran denke, 3D-Druck jetzt in der Firma, ich sage es mal, in der Fertigung im Prototyping irgendwo einzusetzen. Also ersten Plan machen, nachdenken, was man eigentlich machen will. Dann bestimmt know how suchen in der Vernetzung mit Partnern. Es gibt ja Leute, die schon mit allem Möglichen sich auskennen. Und da sage ich gerade als Forscher, ich habe vielleicht von manchem Ahnung, aber bestimmt längst nicht von allem Ahnung. Und das ist doch immer Schritt eins, wenn man sich mit einem neuen Thema befasst. Erstmal gucken, ob man einen kennt, der das besser weiß als ich. Und fragen. Also vernetzen, Leute fragen, Veranstaltungen besuchen, wo man es lernen kann, bestimmt super wichtig. Und dann eben schon das Drumherum beachten, was ich vorhin sagte, gerade sowas wie eben Formalien, die eingehalten werden müssen. Eben, ist man ein Medizinprodukt, gibt es Qualitätswesen, was ist da einzuhalten, was muss ich nachweisen, vielleicht meinen Kunden gegenüber und, und, und. All die Sachen, diese Gedanken von vornherein einbeziehen. Dass man nicht hinterher, wenn man ein tolles Verfahren aufgebaut hat, feststellt auf einmal, oh ja, irgendeine Zertifizierung kann ich leider so gar nicht machen.
0: Mhm, mh. Interessant. Genau. Na, das, das widerspiegelt ja wieder diesen Ansatz, dass man zuerst denken soll und dann drucken, wenn man es jetzt mal ja, genau. hart sagt. Ne? Und so Schön ist es 80, ja, 80 Prozent Vorbereitung und dann, genau. wenn es passt, übernimmt der Drucker. Und man kann nur diese Dinge dann herausnehmen, die man im Vorfeld sich halt auch dann überlegt hat und die dann auch funktionieren. Das ist ein guter Ansatz an der Stelle. Jetzt stelle ich natürlich immer bei jedem, äh, mit dem ich spreche im Interview, einen Satz. Da sind Sie heute auch dran. Und zwar beenden Sie doch mal bitte folgenden Satz. 3D-Druck ist für mich
1: eine ganz tolle Möglichkeit, die Individualisierung in der sozusagen Massenproduktion umzusetzen mhm, mit hoher stark. Qualität und Einhaltung aller Anforderungen.
0: Ja, ja, super, weil das haben Sie ja aus der Vergangenheit auch jetzt bewiesen, wenn man so wenn man so sagen darf. Ja. Ähm, sehen wir uns denn nächstes Jahr auf dem sechsten AM Forum wieder? Sind Sie da auch wieder mit dabei?
1: Das ist eine starke Frage. Und die kann ich tatsächlich noch nicht so richtig beantworten. Mhm. Und ich will auch sagen, warum. Ich bin tatsächlich auf dem fünften, weil ich eingeladen wurde, weil ich auf anderen Veranstaltungen bin und das Projekt, unsere Erfahrungen da gerne vorstelle. Also hängt es ein bisschen vom Thema des sechsten Forums ab. Und wir sind da auf jeden Fall an, dran interessiert, aber ich will tatsächlich nicht verschweigen dass wir uns hiermit natürlich auch mit der Frage auseinandersetzen, ob denn ich als Forscher dahin gehe oder vielleicht nicht doch dann unser äh, neuer Laborleiter, wenn er denn weit genug eingearbeitet ist. Also von ja. daher ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass wir uns sozusagen beteiligen, ohne noch genau zu wissen, ob ich es persönlich sein werde.
0: Okay, super, super. Ja, super, dann sind wir schon am Ende unseres Interviews angelangt. Dann sage ich vielen lieben Dank für Ihre Zeit und für die wirklich sehr interessanten Antworten. Und ich denke, dass einige Hörerinnen und Hörer, die jetzt hier mit dabei waren, auch einiges Spannendes mit rausnehmen konnten, ein paar neue Denkansätze haben. Und wenn Sie jetzt als Hörerinnen und als Hörer sagen, es war jetzt eine echt gute Podcast-Folge, dann leiten Sie diese Podcast-Folge doch an eine Kollegin oder an einen Kollegen weiter. Und ähm, wenn Sie sich noch tiefer mit dem Thema 3D-Druck beschäftigen äh, wollen, dann äh, darf ich Sie ganz herzlich zum fünften AM-Forum entsprechend einladen. Und äh, wenn Sie dazu noch weitere Informationen brauchen, schauen Sie einfach bei uns in die Shownotes. Hier haben wir nämlich äh, gesponserte Freitickets für den virtuellen Zugang ähm, des AM-Forums für Sie bereitgelegt. Und äh, Herr Kinkel, ich sage vielen lieben Dank nochmal, dass Sie dabei waren.
1: Ich sage vielen lieben Dank, hat mir großen Spaß gemacht.
0: Ja. Und äh, an all die Podcasthörerinnen und Podcasthörer bis zum nächsten Podcast.